0: Olá gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o professor Rafael Feitosa, coordenador do Lebil. E hoje o nosso podcast é especial para a turma do curso de licenciatura em ciências biológicas da UFC, cursistas da disciplina de instrumentalização para o estudo da ciência 4, Hoje, a nossa bolsista Elisiene está colaborando aí com as atividades pedagógicas da Bolsa PID, de monitoria, e ela preparou para a gente aí um auxílio importante, especialmente para aqueles e aquelas que têm aí dificuldade na leitura dos nossos materiais textuais ou para quem tem baixa visão ou cegueira. Então, ela preparou para gente a leitura no estilo audiobook adaptado aqui à nossa realidade, do texto número 1 um da nossa disciplina, o texto de Marandino, Celes e Carvalho, que vem falando aí a respeito dos aspectos históricos do ensino de ciências, e também, é claro, das ciências biológicas. Então, fiquem com esse material e eu espero que seja produtivo aí para todos e todas da disciplina. Abraços!
1: Ciências Biológicas e Disciplinas Escolares: Como professores das disciplinas escolares, Ciências e Biologia na Educação Básica, somos inúmeras vezes questionados por não acompanharmos adequadamente tanto o crescimento quanto a lógica de produção dos conhecimentos das ciências biológicas. No primeiro caso, nossas aulas são muitas vezes apontadas como desatualizadas, pois deixam de aproveitar o interesse dos estudantes, que convivem cotidianamente com as informações de um cunho biológico no veiculados pela mídia. No segundo caso, temos, instigados, temos sido instigados pelos meios acadêmicos a utilizar os conhecimentos que são centrais nas ciências biológicas para estruturar os currículos das disciplinas escolares Ciências e Biologia. Como exemplos da segunda provocação, verificamos que, desde que a teoria da evolução assumiu uma posição central nas ciências biológicas, tanto os pesquisadores do ensino quanto os professores da educação básica passaram a reconhecer a importância dessa temática nas disciplinas escolares de ciências e biologia. Isso se expressa, por exemplo, nos documentos curriculares oficiais, tais como os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e médio, e na produção de autores nacionais e estrangeiros, caras reafirma a influência da teoria da evolução na organização dos currículos escolares. A despeito da inegável importância da evolução para o distanciarmos de uma abordagem desatualizada e mecanicista de, dos conhecimentos em biologia na escola, boa parte da defesa desses documentos e autores apoia se na ideia de que os conhecimentos escolares seguem exclusivamente com a lógica das ciências biológicas. A adoção dessa perspectiva no âmbito escolar implicaria a exclusão de uma série de conteúdos de ensino de caráter mais utilitários e o pedagógico, isto é, que focalizem conhecimentos práticos e técnicos e o valorizem os conhecimentos pessoais, sociais e do senso comum, o que não percebemos no material curriculares e no cotidiano das aulas de biologia. De igual modo, tal adoção excluiria conteúdos e enfoques mais diretamente relacionados a tradições da história natural, que deram origem às ciências biológicas, e ainda permanecem influenciando fortemente os currículos da educação básica. Refletindo sobre os motivos pelos quais, a despeito da legitimidade da evolução, determinados conteúdos com finalidades utilitárias e ou pedagógicas e certas tradições da história natural, permanecem com grande espaço nos currículos escolares e com abordagem que não necessariamente prioriza aspectos evolutivos, sustentamos que existem razões tanto pedagógicas quanto epistemológicas e explicam a constituição dos conhecimentos escolares. Afirmamos, portanto, a necessidade de nós, professores de ciências e biologia, compreendermos o debate sócio-histórico sobre a constituição das disciplinas escolares ministradas na educação básica. Tais debates não podem precedida da explicitação das finalidades educativas no ensino de ciências e biologia, em diálogo com as finalidades acadêmicas mais diretamente relacionadas aos campos científicos e, particularmente, das ciências biológicas. As disciplinas escolares surgem no âmbito das primeiras tentativas de escolarização das massas no século XIX. E com o desenvolvimento dos sistemas estatais de ensino, essa forma de organização do conhecimento torna-se hegemônica nos currículos escolares, passando a estruturar e controlar o tempo e espaço de um sistema escolar em expansão. Essa crescente importância da organização disciplinar tem merecido especial atenção tanto em estudos curriculares que a defendem como nas inúmeras tentativas de produção de currículos que buscam subverter a lógica disciplinar. Os parâmetros curriculares nacionais fornecem um bom exemplo dessa questão, pois enquanto o material destinado ao ensino fundamental propõe a inserção de temas transversais no conjunto das disciplinas escolares já existentes, os documentos voltados para o ensino médio apresentam uma organização curricular em áreas, as quais igualmente incluem as disciplinas escolares usuais de, nesse nível de ensino. Em ambos os casos, a lógica disciplinar não desaparece, convivendo com as diferentes propostas e reafirmando o peso que esse modelo de organização adquiriu em nossos currículos. É nesse sentido que autoras como Elizabeth Macedo e Alice Casimiro Lopes tratam o currículo disciplinar como tecnologia de estruturação da escola, uma estratégia que vem sendo historicamente produzida para dar conta de um crescente sistema escolar. Essa ideia auxilia na ampliação da definição das disciplinas escolares, pois nesse caso elas não surgem apenas em decorrência de critérios que envolvem a natureza das ciências de referência. À luz dessa concepção, podemos compreender a especificidade dos conhecimentos que ensinamos e dos materiais de dados que produzimos e utilizamos quando comparados aos conhecimentos e materiais acadêmicos e científicos que nos formam na universidade. De igual modo, podemos refletir sobre o nosso papel na constituição dos conhecimentos que veiculamos nas disciplinas de escolares Ciência e Biologia, questionando o aparente consenso em torno dos conteúdos e dos métodos de ensino que vieram sendo tradicionalmente selecionados, sobretudo ao longo do século XX. Embora estejamos afirmando a especificidade das disciplinas escolares diante das disciplinas acadêmicas e científicas, aspecto que desenvolver, desenvolveremos ao longo do livro, Reconhecemos a inter-relação entre a história de emergência e de constituição, tanto nas disciplinas escolares, ciências e biologia, quanto nas ciências biológicas. Enquanto as primeiras se desenvolveram no final do século XIX e particularmente no início do século XX, em meio à própria criação dos sistemas públicos de ensino, o ramo das ciências biológicas questionava os seus estatutos e modernizava-se, tendo como referência o positivismo positivismo lógico e a ciência de maior prestígio da época, a física. Um exemplo dessa questão pode ser percebido por meio dos entrelaçamentos sociohistóricos históricos entre as ciências biológicas e a disciplina escolar-biologia, o quais passaremos a discutir nos próximos capítulos. Abordaremos aspectos da, relativos à modernização das ciências biológicas, focalizando a posição central que a evolução ganhou no âmbito científico indicando caminhos para pensar sobre as influências dessa história na emergência e na constituição da disciplina escolar Biologia, assim como sobre o papel da teoria evolutiva no fortalecimento de uma, de uma retórica acerca das ciências biológicas. Afinal, entendemos que a escola como instituição, instituição social vem ao longo do século XX oferecendo um espaço importante para o abandono da história natural e para a adoção e a disseminação de um entendimento puro. Ainda que retórico, das ciências biológicas como ciência unificada. A modernização das ciências biológicas. Indicamos no início desta primeira parte que as histórias das disciplinas escolares ciências e biologia e das ciências biológicas precisam ser vistas de forma entrelaçada, a fim de compreendermos muitos dos conteúdos e métodos que ensinamos em nossas escolas. Entendemos ser preciso conhecer quais elementos mais recentes do desenvolvimento dos pensamentos biológicos deixaram marcas na disciplina escolar, biologia. Neste capítulo, não é nosso objetivo apresentar toda a trajetória das ciências biológicas, mas comentar a emergência dessa ciência moderna e a relação que guarda com a teoria da evolução, entendendo essas questões como significativas para a constituição da disciplina escolar, biologia na educação básica. No início do século XX, os conhecimentos das ciências biológicas organizavam-se em ramos que, embora se referissem às formas de vida ou processos vitais, possuíam tradições epi epistemológicas bem variadas. De modo geral, podemos dizer que esses conhecimentos caracterizavam-se, por um lado, pelos ramos mais descritivos da história natural, a zoologia e a botônica, e, por outro lado, pelos estudos em citologia, embriologia e, especialmente, em fisiologia humana, que tinham tradições experimentais. Esse contexto fragmentado reforçava o menor status dos conhecimentos biológicos em relação às ciências mais solidárias, especialmente a física. Segundo a historiadora da ciência Vesclibet Smokovic, a ideia de unificação das ciências biológicas só ganhou força bem depois que a palavra biologia foi cunhada por Lamarck e Trevor no início do século XIX. As mudanças que contribuíram para o fortalecimento dessa ideia unificadora resultaram não só da combinação de uma série de fatores implicados na produção dos conhecimentos geológicos por parte da comunidade dos cientistas, como também da influência dos movimentos sociais, filosóficos e políticos das primeiras décadas do século XX. Entre eles, foram significativos o surgimento da genética e o desenvolvimento de modelos matemáticos ambientados em um movimento filosófico de grande significado para todas as ciências, o chamado positivismo lógico. De forma bastante resumida, podemos dizer que essa forma corrente do pensamento filosófico, difundida nas primeiras décadas do século XX, teve sua origem no Círculo de Viena e sustentava que o conhecimento válido era o que se apoiava basicamente na realidade empírica. Adotavam a linguagem que buscava apresentar-se como destruída de juízos de valor e de qualquer subjetividade, ou seja, assentando-se sob o princípio da naturalidade axiológica. Incorporando-se à lógica e à matemática, esse movimento desobrou-se como uma possibilidade de unificar todas as ciências em torno de um método comum. O positivismo ou empirismo lógico associava a experiência às regras da lógica e os procedimentos matemáticos, tomados como critérios segundo os quais o conhecimento poderia ser considerado ciência, a chamada ciência positiva. Autores como Smokovic argumentam que os procedimentos experimentais capazes de produzir dados representados e interpretados matematicamente que garantiram a objetividade e o carácter científico sustentaram em nível filosófico a ideia unificada das ciências biológicas. Essas ideias de unificação provocaram a comunidade de biólogos a examinar o que poderia dar unidade a uma ciência biolo biologia em meio aos diversos e fragmentos ramos dos conhecimentos biológicos. O processo originou-se em torno de uma ressignificação em bases genéticas da teoria da evolução proposta por Charles Darwin em 1859 quando publicou sua obra A Origem das Espécies. Naquela ocasião, embora Darwin tenha criado o conceito de seleção natural para explicar a evolução das espécies, suas explicações continham lacunas, uma vez que as teorias existentes sobre herança não haviam incorporado o modelo medeliano, o que, de acordo com Evelyn Fox Keller, somente ocorreu nos primeiros anos do século XX, com as redescobertas do trabalho de Gregor Mendel. É preciso ressaltar que Darwin escreveu sobre a variação e quis explicá-la, mas não desenvolveu uma teoria de herança, tendo-se utilizado dos modelos teóricos comparáveis com o desenvolvimento do conhecimento de seu tempo. A explicação proposta por Darwin, segundo Michael Rose, combinava a herança miscível ou das misturas, em uma construção típica do modelo panginense ou da fluidez das gêmeas transmitidas de uma geração a outra, que se misturavam ao se combinarem no zigoto. Com a herança dos caracteres adquiridos, uma vez que a primeira não explicava a variação, isso se tornava um obstáculo para a evolução. Como Darwin não conseguiu provar sua teoria da herança, ele mesmo veio rejeitá-la. A impossibilidade de associar a evolução a uma teoria de herança que a sustentasse teve desdobramentos que marcaram as ciências biológicas. O historiador norte-americano William Provine afirma que ao morrer em 1882, Darwin já havia convencido todos os biólogos da ocorrência da evolução orgânica, embora o mesmo não pudesse ser afirmado acerca do mecanismo evolutivo. Esse mesmo autor estima que ao final do século XIX, a maioria dos biólogos ainda acreditavam em algum mecanismo intencional de evolução. E a razão para rejeitar a seleção natural como mecanismo principal da evolução era a falta de comprovações empíricas aliada à franca aversão em aceitar o um mecanismo evolutivo não direcionado. Sem o apoio de conhecimentos genéticos, a teoria evolutiva apresentava muita fragilidade. Os conhecimentos produzidos sobre a evolução chegaram ao século XX. Ainda considerados como especulação ou como metafísica, porque estavam, como afirma Keller, contaminados por ideias contraditórias do próprio Darwin como gêmeos e suas unidades de pangênese. Para Smokovitz, todos os ramos das ciências biológicas que não possuíam tradições experimentalistas, principalmente aqueles herdeiros da história natural, recebiam um julgamento semelhante. Assim situavam-se, de um lado, os ramos da biologia notadamente experimentais, como a genética e a fisiologia, e de outro, os não experimentais, não quantificáveis, com poucas evidências empíricas, como a história natural e a evolução. Por essas razões, os esforços para a unificação concentraram em tornar a evolução uma ciência positiva, em consonância com as ideias do positivismo lógico, cujo modelo emblemático era representado pela física. Como já dissemos anteriormente, Passaram a ser valorizados e empregados métodos experimentais rigorosos baseados em evidências empíricas e com resultados generalizáveis, em termos matemáticos capazes de eliminar os aspectos metafísicos desses estudos. Essa nova perspectiva ganhou força com a redescoberta dos estudos de hereditariedade de Gregor Mendel. E nesse sentido, a criação do termo genética passou a designar um novo ramo que já no início do século XX alcançou bastante prestígio, oferecendo uma contribuição fundamental para os estudos evolutivos. Embora se tenham passado 34 anos até a herança descontínua contínuo medeliano fosse aceita, Michael Rose ressalta que esse novo ramo das ciências biológicas, a princípio sobre liderança inglesa, se desenvolveu com rapidez sem precedentes, ainda que marcado por controvérsias. Ao final da década de 1910, os trabalhos pioneiros de Ronald Fisher, John Borden Sanderson e Sewall White em genética de populações erigiram bases para que a evolução fosse modelada quantitativamente. Os modelos matemáticos empregados por esses pesquisadores desempenharam fun papel fundamental e ganharam prestígio nas ciências biológicas. O equilíbrio de Hardy e Weinberg, proposto no início do século XX, é um bom exemplo para ilustrar como a matematização de variáveis evolutivas dirigidas geneticamente deu início ao processo de modernização da evolução. Os estudos posteriores de Thomas H. Morgan, Hermann Joss Muller e Teodos, realizados nos Estados Unidos, permitiram que a evolução fosse definida como a mudança de frequência gênica em populações. Assim, a genética de populações pôde oferecer a darwinismo o preenchimento tanto de lacunas teóricas relativas às questões básicas da variedade e da manutenção das novas características, quanto de lacunas metodológicas ao incorporar a experimentação e os modelos matemáticos. As pesquisas genéticas prosseguiram não somente refinando a compreensão dos constituintes gênicos, como também modelando, teoricamente, as questões fundamentais da teoria evolutiva. À medida que as pesquisas genéticas se foram desenvolvendo essa nova maneira de interpretar os mecanismos evolutivos, foi fortalecendo-se e, de certa forma, influenciando, influenciando os diversos ramos das ciências biológicas, contribuindo para a construção de uma ideia unificada de ciência. No intervalo das duas grandes guerras e, particularmente, após a Segunda Guerra Mundial, o movimento de unificação tornou-se mais evidente nos Estados Unidos, congregando cienti cientistas que defendiam abertamente a ideia de que uma biologia unificada em torno da teoria evolutiva. Esther Meyer e William Provine afirmam que existia uma descontinuidade entre a genética experimental e os ramos herdeiros de tradições naturalistas, que também seriam provocada a ideia de síntese. Essas duas comunidades pareciam falar linguagens diferentes e buscavam respostas para suas pesquisas com base em marcos conceituais distintos. O ajuste entre suas perspectivas pode ser entendido como uma tentativa de síntese que, ambientada na atmosfera do positivismo lógico, teria resultado em uma redefinição da teoria evolutiva em torno de alguns conceitos centrais, entre os quais o gradualismo, a natureza da seleção natural e a população. Segundo Smokovitz, Theodosio Dobbs-Hansky, com a publicação de seu livro Genética e a Origem das Espécies, em 1937, é considerado precursor da síntese evolutiva e o cientista de maior impacto no fortalecimento dessa noção. Julia Hux também ofereceu sua contribuição a utilizar termos que expressam a ideia de novidade e de síntese no título de seus livros A Nova Sistemática e Evolução, a Síntese Moderna. Todo esse movimento que teve nos Estados Unidos o cenário dos maiores eventos e reuniu o maior número de cientistas e publicações é conhecido como neodarwinismo, teoria sintética da evolução ou moderna síntese. A despeito dos esforços empreendidos para a unificação, esses processos não deram de forma consensual. E muitos historiadores, como Mokovic e Provinho, fornecem elementos para pensarmos quanto eles não resultaram na constituição de uma ciência perfeita unificada. Embora fosse possível identificar nas décadas de 1930 a 40 o movimento de síntese evolutiva, e com base nele, Falar em uma nova ou moderna ciência-biologia, a falta de consenso evidenciava conflitos de ideias e de interesses entre os diferentes representantes dos ramos das ciências biológicas. Por um lado, existiam dificuldades para atingir uma concordância absoluta entre diversos aspectos da teoria evolutiva, tais como o conhecimento da estrutura genética, os mecanismos explicativos da seleção natural o ajuste dos modelos macroevolutivo e microevolutivo, o papel da mutação, o lugar do homem na evolução, o debate entre evolução e progresso, a contribuição das descobertas biomoleculares e etc. Por outro lado, os conflitos também se deram no domínio das relações entre grupos de biólogos de diferentes áreas, alguns das quais não participaram diretamente do processo de constituição dessa nova ciência por exemplo, os embriologistas e os microbiologistas, críticos incisivos dos estudos evolutivos. Além disso, William Provini identifica que certo artificialismo ou uma estratégia de retórica no título de certas obras de alguns arquitetos do, do movimento, como é o caso da nova sistemática de Julian Huxley, em que não havia praticamente nada de novo no que dizia a respeito à sistemática. O fim da Segunda Guerra e os eventos da década que se lhe seguiu provocaram um rearranjo mundial de diversas ordens. As consequências dos bombardeios nucleares e a polarização entre as potências americanas e russas iriam dominar o cenário dos acontecimentos e influenciar as sociedades em termos políticos, econômicos, educacionais e científicos. As ciências biológicas chegaram aos anos de 1960 ainda lutando contra a hegemonia da física e da química, que tiveram papel destacado nos últimos acontecimentos bélicos e, segundo John Rudolph, continuaram a desfrutar de autoconhecimento nos eventos da Guerra Fria. Entre os biólogos, prosseguiram também muitos conflitos de ideias e disputas acerca da hegemonia de determinadas áreas sobre outras. Entretanto, o avanço das pesquisas biomoleculares, que ganharam visibilidade a partir da determinação do modelo de DNA no ano de 1953 por James Watts e Francis Crick, contribuiu para consolidar o lugar de uma biologia moderna, ampliando assim seu prestígio. Tal fato não se deve apenas ao valor intrínseco do conteúdo das descobertas, mas também e principalmente talvez, ao potencial de aplicação de tais conhecimentos em diferentes áreas da vida acadêmica da sociedade, com todas as implicações daí decorrentes. O prêmio Nobel que esses dois cientistas receberam em 1962, junto com Maurice e Winkins, deu maior evidência à biologia molecular. E com o rápido desenvolvimento dessa área, muitos caminhos foram abertos para consolidar a nova biologia. Ainda sem terem sido completamente resolvidos vários dos conflitos relativos a sua unificação, nesse contexto, a teoria evolutiva, com as revolucionárias contribuições das pesquisas biomoleculares, pode provocar releituras em todos os ramos das ciências biológicas. Assim, a ideia de síntese foi, na verdade, fortalecendo-se não como uma ruptura e como um desaparecimento de alguns ramos, mas sim como uma possibilidade de reinterpretar os processos na perspectiva do referencial evolutivo moderno, o que em um certo sentido é verdade, mas também máscara um processo de dominância hegemônica, instalado com base na relação entre áreas com poderes distintos. Nos anos 1970, as palavras de Dobzhansky e nada em biologia faz sentido se não for a luz da evolução, tornaram-se emblemáticas para entender com que intensidade a evolução passou a ser teoria reorganizadora das explicações do mundo vivo, ainda que persistissem divergências sobre o mecanismo evolutivo e sobre as diferentes visões do mundo de muitos evolucionistas, reconhecido até pelo próprio Dobbs-Hansky Dobbs em seu celebre artigo. Embora a biologia molecular tenha, sem dúvida, fortalecido o novo campo da genética molecular e com isso ampliando o entendimento tanto dos mecanismos micro quanto macroevolutivos, não é possível acreditar essa área um papel absoluto, a citologia e outras áreas das ciências biológicas também se fortaleceram com a ressignificação evolutiva e, por sua vez, contribuíram para a modernização dessa ciência. A ecologia é um dos ramos que ganharam destaque. Embora tenha herdado as tradições dos trabalhos de campo da história natural, ampliou-se cada vez mais ao passar a incorporar metodologias experimentais mais modernas e destacou-se no estudo dos impactos ambientais. O mesmo pode ser dito dos demais ramos, desde a paleontologia aos diversos campos da fisiologia, os quais ampliaram suas possibilidades metodológicas utilizando recursos tecnológicos mais sofisticados. A modernização e a consolidação das ciências biológicas diante do conjunto das chamadas ciências naturais, alimentadas gradiamente pelo prestígio das pesquisas biomoleculares, ganharam enorme impulso com a engenharia genética que se acelerou a partir dos anos 1980. Na última década do século XX e nos primeiros anos do novo século, o quadro mundial diferia muito daquele que havia servido de cenário para o sonho de unificação das ciências biológicas. Mais de 50 anos se passaram sem que nenhuma guerra de proporções mundiais tivesse ocorrido, embora antigos e novos problemas globais continuassem gerando muitos desafios. As questões ambientais agravaram-se e o surgimento de uma ciência mundializada em relação ao futuro da Terra, envolvendo questões de ordem social e ética, vem desafiando a comunidade científica a largar as fronteiras dos conhecimentos biológicos, a fim de não se transformarem em uma produção coesa, mas alienada do seu tempo. Se é possível dizer que as ciências biológicas modernizadas consolidaram seu estatutos científico sem dúvida, não se pode negar que suas áreas permanecem disputando prestígio, recurso e status. Assim mesmo que as discordâncias internas não tenham sido resolvidas, em parte por distintas perspectivas conceituais e pelas disputas por tratamentos diferenciados na condução das pesquisas, podemos afirmar com certeza que, hoje, todas as áreas de conhecimento das ciências biológicas aceitam a evolução. Veremos a seguir que as disputas pela unificação das ciências biológicas, as quais atravessaram todo o século XX, podem ser vistas como uma referência histórica importante para a problematização dos processos que constituíram a disciplina escolar biologia Nos próximos capítulos, analisaremos as histórias das disciplinas escolares entrelaçadas com a trajetória das ciências biológicas, buscando um número maior de elementos para compreendermos o ensino de biologia.